0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dächert und ich habe dir wieder zehn Minuten Zuversicht mitgebracht. Kehr doch erstmal in den Dreck vor der eigenen Tür. Hast du das schon mal gehört? Hast du das schon mal zu anderen gesagt? Vielleicht, wenn deine Arbeitskollegin dich kritisiert hat oder der Nachbar mal wieder geschimpft hat oder wenn du in deinem Ehrenamt mit Beschwerden und Wünschen von anderen äh, konfrontiert worden bist, vielleicht in der Gemeinde, wo Leute sich alles irgendwie anders wünschen und dich kritisieren und du sagst, ey, kehr doch erstmal einen Dreck vor der eigenen Tür. Oft sagen wir das ja so, um Kritik und Kritiker ein bisschen zurückzuweisen und abzuwehren und dahinter steckt manchmal so eine Haltung, wer bist du eigentlich, dass du mich kritisierst, du musst gerade reden, du hast doch selber Dreck am Stecken. Haben eigentlich nur 100% perfekte Menschen das Recht, andere zu kritisieren? Ich glaube nicht. Denn A, gibt es keine 100% perfekten Menschen und zum anderen gibt es ja tatsächlich äh, oft ganz viel Hilfe und Hilfsbereitschaft und Beratung von anderen, die etwas auszusetzen haben. Also ist, glaube ich, keine gute Idee, das einfach wegzubügeln und zu so sagen, kehr doch erstmal Dreck vor der eigenen Tür. Es ist so, dass manchmal die anderen dir nur helfen wollen, aber dass du selber der bist oder die bist, die sich gar nicht helfen lassen will, wenn du Kritik abkriegst oder Kritiker dir begegnen. Bin ich ich es oft, der so den Blick in den Spiegel scheut und der dann ein bisschen vorschnell manchmal sagt, hier, kehrst mal äh, vor deiner eigenen Tür, weil ich keine Lust habe, dass der Dreck von meiner Tür für andere sichtbar ist. Ich glaube, Gott möchte, dass du und ich, dass wir sehr realistisch mit unseren Fehlern und mit Macken umgehen. Mit denen der anderen, aber vor allem mit unseren eigenen. Und zwar zuallererst mit unseren eigenen. Also wenn Gott sagt, kehr's mal vor der eigenen Tür, meint er damit nicht, ähm, lass mich in Ruhe. Und äh, jeder, jeder guckt sozusagen nur nach sich selber. Aber er sagt, hey, es ist wichtig, dass du dich mit deinen eigenen Fehlern und Macken auseinandersetzt. Und ich glaube, dass Menschen, die Religion besonders wichtig nehmen, da besonders gefährdet sind. Warum? Weil sie mit einer unglaublich hohen moralischen Latte unterwegs sind. Und jeder eigene Fehler, jede eigene Macke, die nicht passt, die stört halt den schönen Schein. Und die, die reißt diese moralische Latte. Und dann kommen so Fragen hoch, die wir oft gar nicht so richtig zulassen und die uns gar nicht so bewusst sind. Mag Gott mich eigentlich wirklich trotzdem? Muss ich nicht demonstrieren, dass ich als Christ so richtig christlich bin? Und um das zu kompensieren, dann kritisieren manchmal die frommen Leute nicht die, ihre eigenen Fehler am härtesten, sondern die der anderen. Und ich glaube nicht, dass Jesus das gut findet. Und das ist jetzt nicht nur eine Vermutung von mir, sondern das werden wir auch in der heutigen Echtzeitfolge mal ein bisschen zusammen angucken in der Bergpredigt. Und Jesu Botschaft ist eigentlich ganz klar, wenn du, wenn du immer nur die Fehler der anderen kritisierst, dann hilfst du damit eigentlich niemandem. Du hilfst den anderen nicht, du hilfst dir selber nicht und Gott hilfst du damit auch nicht. In der Bergpredigt, in diesem großen Bild, im großen Traum vom, vom Leben in Gottes Nähe und in Gottes Vollmacht und nach Gottes Idee, nach Gottes Plan, da ist auch Platz für Fehler und Macken. Meine und deine. Da ist Platz für Zweifel und Probleme und für einen hilfreichen Umgang damit. Hilfreich für mich selbst und hilfreich für andere. Und wie das geht, das schauen wir jetzt uns jetzt zusammen an. Ich lese dir zwei Verse vor aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 6, Verse 41 und 42. Da sagt Jesus folgendes, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? Oder du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Jesus hat immer wieder lustige und geradezu absurde Bilder verwendet, zumindest für die damalige Zeit absurd lustig, um seine Punkte klar zu machen. Da werden Mücken gesiebt und Kamele verschluckt und hier, hier stellt er einander gegenüber einen, der einen Splitter im Auge hat. Das kann ja mal passieren, wenn du im Garten arbeitest und einen Baum zersägst und keine Schutzbrille auf hast, kann das wirklich tatsächlich schnell passieren, das ist auch nicht so ohne. Also jemand, der einen Splitter im Auge hat und jemand, der gleich einen ganzen Holzscheit, einen ganzen Holzbalken, wie so in einem Fachwerkhaus, im Auge hat. Also völlig absurde Vorstellung, auch ein bisschen, bisschen lustig. Und der, der den Balken, diesen Holzscheit im Auge hat, der versucht jetzt dem anderen seinen Splitter aus dem Auge zu ziehen. Sagt, hey, du hast da doch einen Splitter, das geht so nicht, der muss raus, ich helfe dir mal. Und das Erste, was bei diesem Bild von Jesus ins Auge fällt, wenn ich das mal so nennen darf, ist das Messen mit zweierlei Maß. Da meint einer, dem anderen helfen zu müssen, helfen zu können und hat selbst ein viel größeres Problem. Also ich will dir deinen Splitter aus dem Auge ziehen, aber eigentlich habe ich einen Balken im Auge, das ist doch das viel größere Problem. Das muss eigentlich zuerst gelöst werden. Das ist doch das, äh, das größere Defizit. Und Verhältnismäßigkeit der Fehler erfordert doch, reden wir zuerst mal über den Balken. Und wenn da noch Zeit ist, dann kann man auch noch mal über den Splitter reden. Also dieses Messen mit zweierlei Maß, das ist, was, was Jesus zuwidergeht. Aber ganz ehrlich, so sind wir, oder? Also so sind wir doch als Menschen. Uns selbst messen wir an unseren perfekten Absichten. In unserem Kopf haben wir es ja nur gut gemeint. Aber unser Gegenüber, dem unterstellen wir alle möglichen Motive. Bestimmt hat er oder sie das und das vor und da sieht man es mal wieder. Oder? Kennst du das? So sind wir oft. Und Jesus sagt, du, wenn du den anderen ganz schnell kritisierst, kann das sein, dass du eigentlich selbst ein viel größeres Problem hast, also dass du mit zweierlei Maß misst? Neigst du dazu, mit zweierlei Maß zu messen, deine eigenen Macken zu wenig zu sehen und die der anderen völlig überzogen wahrzunehmen? Kann das sein, dass du einen Balken im eigenen Auge hast und die Splitter an im Auge der anderen kritisierst? Also das ist das Erste, was in dieser Geschichte drinsteckt, in diesem Bild von Jesus drinsteckt und was, er, was Jesus hier scharf kritisiert, das Messen mit zweierlei Maß. Du hast einen Balken im eigenen Auge, aber du regst dich auf über den Splitter im Auge des Anderen. So weit, so bekannt, so oft zitiert, aber hier steckt noch was Zweites in dieser Geschichte drin und man überliest es fast. Jesus stellt gar nicht das Motiv in Frage, dem Anderen helfen zu wollen. Also dieses Messen mit zweierlei Maß, ja, das ist ein Problem, aber Jesus sagt, Weißt du, solange du irgendwas im Auge hast, solltest du dem anderen gar nicht erst helfen wollen. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Er sagt nur, zieh zuerst den Balken raus und dann kannst du überhaupt sehen und wahrnehmen, was das Problem beim anderen wirklich ist. Und dann dann kannst und sollst du auch dem anderen helfen, seinen Splitter rauszukriegen. Es also ist nicht so, dass Jesus sagt, hier, wir haben alle Fehler, also lasst euch gegenseitig in Ruhe. Aber Jesus sagt, wenn ihr einander helfen wollt, kehrt zuerst vor der eigenen Tür. Nicht im Sinn von, bleibt nur vor eurer eigenen Tür, sondern Ihr müsst, wenn ihr mit euren eigenen Fehlern nicht transparent umgeht, dann habt ihr keine Chance, den anderen bei ihren Fehlern zu helfen. Deswegen fragt zuerst nach dem, was bei dir nicht gut läuft. Deine Fehler, deine Macken, deine Deine Defizite. Das ist vielleicht so ein bisschen wie im Flugzeug. Wenn du schon mal geflogen bist, weißt du das, da gibt es immer diese Sicherheitsbelehrung am Anfang, wie das funktioniert, wo die Notausgänge sind. Und dann kommt immer der Teil mit den Atemschutzmasken, mit diesen, mit diesen Sauerstoffmasken. Die fallen dann aus der Kabinendecke, heißt es immer. Und dann, was sagen die immer wie im Flugzeug, wie man, ähm, mit kind, wie man Kindern helfen soll? Ziehen sie zuerst ihre eigene Maske auf und dann helfen sie Kindern oder anderen, die ihre Hilfe brauchen. Warum? Ist das nicht egoistisch? Nein, das ist mit Absicht so, weil wenn ich mich erst um das Kind kümmere, dann werde ich vielleicht ohnmächtig in diesem Moment und dann kann ich überhaupt keinem mehr helfen. Also deswegen diese Eigenhilfe, die Eigenreflexion, die kommt zuerst und dann kann ich auch anderen helfen. Und genauso ist das hier auch, was Jesus sagt. Wenn du keinen Balken mehr im Auge hast, dann ja, dann kannst und sollst du auch dem anderen helfen, den Splitter aus seinem Auge zu ziehen. Aber dann kannst du ihn überhaupt erst richtig erkennen. Solange du den Balken in deinem Auge hast, siehst du das beim anderen ja, gar nicht. Oder würdest du dich von einem halbblinden Augenarzt gerne behandeln lassen? Also ich nicht. Also verstehst du, es geht nicht darum, dass nur moralisch einwandfreie Menschen anderen helfen könnten oder dürften. Moralisch einwandfreie Menschen gibt es nicht. Also ich kenne zumindest niemanden, mich selbst eingeschlossen. Und Jesus weiß das auch. Es geht darum, dass Menschen umso besser anderen helfen können, je reflektierter und ehrlicher sie mit ihren eigenen Fehlern und Macken auch umgehen und wenn ich das nicht tue, dann kann ich auch die Fehler der anderen nicht richtig sehen, nicht richtig einschätzen, nicht richtig bewerten. Dann habe ich auch keine Chance für den anderen wirklich hilfreich zu sein. Die Leute, die sich mit ihrer eigenen Gebrochenheit auseinandergesetzt haben, sind oft die, die am gnädigsten und am hilfreichsten auch mit der Gebrochenheit im Leben anderer umgehen können. Oder? Bestimmt kennst du so Menschen, die schon so viel durchhaben, die auch vielleicht so viel Zerbruch schon erlebt haben. Das sind oft die, die wirklich Weise sein können mit dem Zerbruch im Leben anderer Menschen. Deswegen schätzt Gott Demut. Demut, die eine realistische Haltung ist gegenüber den eigenen Macken und Fehlern und die der anderen. Demut, die erst fähig macht, den anderen zu helfen. Echt. Nicht aufgrund von, von irgendwelchen Glaubensvorstellungen, die eigentlich nur Ideologie sind, sondern aus dem echten Leben heraus. Das ist die Hilfe und die Haltung, die Gott gerne allen Menschen zukommen lassen will, auch dir. Und das ist die Hilfe und die Haltung, die Gott auch durch dich anderen zukommen lassen will. Aber die Voraussetzung ist, den Balken im eigenen Auge zuerst sehen und entfernen und dann kannst du auch anderen mit ihrem Splitter helfen. Und Jesus lädt dich ein, das so zu tun. Und Jesus selbst tritt auch nicht arrogant auf oder besserwisserisch oder verurteilend, obwohl er keinen Balken im Auge hat. Aber du und ich, wie viel mehr haben wir das nötig und wie viel mehr passt es nicht zu uns, arrogant und besserwisserisch und verurteilend zu sein. Denn du und ich, wir haben einen Balken im Auge. Und die gute Nachricht ist, das ist für Jesus gar kein Weltuntergang. Er schaut mit uns hin und er will uns helfen, den rauszuziehen, damit wir auch anderen helfen können. Wenn du magst, lass uns auch dafür beten. Lass uns beten für diese Selbsterkenntnis und lass uns beten, dass wir anderen gegenüber hilfreich sein können, du und ich. Und wie immer bei Echtzeit, Kling dich einfach gedanklich ein in die Worte, die du mich sagen hörst und mach so zu deinem Gebet. Wir beten. Gott, wenn mir Menschen arrogant begegnen und besserwisserisch und überheblich und meinen, bei ihnen wäre alles in Ordnung und bei mir nicht, dann lehnt sich in mir alles dagegen auf. Dann würde ich am liebsten immer sagen, kehr doch erstmal vor der eigenen Tür. Und wenn ich ehrlich in mein eigenes Herz reinschaue, dann sieht es da genauso aus. Dann fällt es mir auch immer leichter, die Macken und die Fehler bei anderen zu sehen als bei mir selbst. Aber du lässt mich locker. Und du, du lässt mich nicht so, wie ich bin, sondern du willst mich weiterbringen. Du willst mich vorwärts bringen. Du willst mir beibringen, richtig und weise und, und ehrlich mit meinen Fehlern umzugehen, damit ich anderen helfen kann, richtig und weise und ehrlich mit ihren Fehlern umzugehen. Und zu beidem brauche ich deine Hilfe. Ich bitte dich, dass du mir zeigst und beibringst, ich wirklich bin und wie ich mit meinen Problemen und meinen Fehlern, und meinen Zweifeln ehrlich umgehen kann. Und ich bitte dich, dass du mich mutig und barmherzig machst und demütig anderen auch hilfreich zu begegnen. Nicht von oben runter, nicht als wäre ich jemand Besseres, sondern aus dem heraus, was ich mit dir erlebt habe, sich da auch anderen hilfreich begegnen kann. Dazu hilf mir bitte diese Woche. Amen. Wenn du magst, schreib mir gerne. Ist ein bisschen heißes Eisen, aber deine Frage an dich, also mich würde es interessieren, wie hast du jetzt gebetet, was verändert sich da vielleicht auch, wenn du es mir schreiben willst, unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich möchte dir das gerne als Ermutigung mitgeben, in die nächste Zeit, in die nächste Woche. Gott schätzt deine Demut. Und solange du ehrlich in den Spiegel schaust, kannst du auch anderen eine echte Hilfe sein und werden.